0: Med sin slogan Run Happy har Brooks som mål att inspirera alla att springa sin egen väg till ett bättre liv. Dagens gäster i vintersportpodden är Peter Jide och Johanna Ojala. Välkommen till vintersportpodden.
1: Tusen tack. Tackar, tackar.
0: Det är jättekul att ha er med och det är faktiskt första gången som Vintersportpodden har två gäster samtidigt och, och det kan ju bli en utmaning för mig i alla fall då, att, att testa något nytt, men det är kul att kliva utanför boxen.
1: Vi ska sköta oss, jag lovar. <laughs> ja,
0: det är bra. Men syftet och anledningen till att vi är två och det är ju att Peter och Johanna kommer vara programledare för Nent Groups nya vintersatsning som kommer ta över rättigheterna för längd, alpint och freestyle och snowboard kommande fem år, inklusive VM för de här disciplinerna. Mm. Så att det är anledningen och vi kommer prata lite kort om Johanna och Peters bakgrunder men framförallt fokusera på vad som kommer skall i den nya satsningen från Nent. Det ska bli mycket intressant att få höra hur de jobbar, hur de tänker, hur de tänker nytt och så vidare. Så att är ni redo då ska jag ställa en fråga som jag vet i alla fall du Peter brukar ställa ganska ofta. Hur känns det?
1: Ja om jag tar pucken då och säger vad kul det känns att få vara med i den här podden. Om det var podden du syftade på. Annars, för övrigt den här dagen. Så känns det ganska bra att, att vara vid liv. <laughs> vid och bred fråga. Vid och bred svar. Ja.
0: <laughs> ja, det är bra svar.
1: Ja. Ja, men Jag
0: har samma
2: svar på, på frågan om att vara med här. Den känns viktig den här timmen vi har framför oss. Men kanske ännu viktigare är nästa vinter. När vi får lansera vår vintersatsning. Som jag tycker är... Ja, men kanske det mest spännande eh, tv-projektet, eller streamingprojektet i, i Sverige kommande höst. Och det är otroligt häftigt att få vara med där. och Framförallt att åka vid sidan av eh, Johanna som jag har varit en del av, av min tv-apparat under många, många år när det handlar om vinter, så det känns jäkligt
0: skoj. Ja, det förstår jag verkligen. Och, och det kan jag understryka att Johanna har ju funnits med. Från lördag morgon klockan 8 till 17 på söndag kväll och gjort det väldigt, väldigt bra. Så att, men, men å andra sidan, Johanna, så måste det kännas bra att få de fina orden av en så rutinerad tv-profil som Peter Gide.
1: Det, det stärker mig väldigt. Det är, ja, men, det är ju en innest att få det, att... Men alltså på ett sätt har gjort sin grej och uppenbarligen har det gått hem hos både rutinerade programledare men också hos, hos svenska folket, hos skidpubliken som, som har uppskattat det, det jag har levererat i vinterstudion.
0: Mm. Ja, verkligen. verkligen. Det ska bli kul att höra vad ni har för tankar framåt. Men lite kort om Johanna och Jale, innan vi drar igång. Det är ju en tjej som är född i Ånge. Hon gick på skidgymnasium i Sollefteå och hade vissa junior under sin karriär som dessvärre kanske jag ska säga slutade i 21 års ålder ungefär. Hon bor numera i Åre, närmare bestämt undersåker. Hon har jobbat som tränare med bland annat legendaren Thomas Ahlsgaard i långloppssatsningen som de hade. Och sen har hon sedan 2013. Hon jobbar som expert på SVT inom Längd och gjort det väldigt väldigt bra Hon gjorde det så bra så att hon blev årets sport-tv-profil 2016 Vilket är en stor och fin utmärkelse i sammanhanget Idag driver hon eget företag inom coaching och föreläser Hon, ja, hon är allmän sportintresserad och kan säga att hon kör ju den här satsningen 20 minuter om dagen Springa 20 minuter om dagen varje dag året om och det kan man ju tycka känns det där 20 minuter men man ska ut och hon gör det, och hon har gjort det väldigt, väldigt många dagar så att vi får höra mer om det. Men hon är utbildad på gymnastik och idrottshögskolan och det som jag tycker är lite kul med Johanna och hennes sportbakgrund det var att när hon var 21 år och slutade som skidåkerska då Börjar hon som violinist först men sen övergick hon av att vara bassist i faktiskt ett stort och väldigt bra band som heter Grand Opening. Och ni vad jag vet hade turnerat runt om i Europa vilket där då måste du vara riktigt riktigt grymt på vad du gör. Så det är en liten bakgrund och Johanna har du någonting att tillägga kring det där och framförallt så skulle jag vilja höra lite mer om Kanske är det här med musiken. Hur, hur kom det in liksom från sidan när du har varit liksom ändå så sportig tjej?
1: Ja, men musiken har funnits med mig från alltså Ånge kommuns musikskola som är fantastisk. Det är sport och det är musik man håller på med i, i Ånge och, eh, jag spelade i fjol i musikskolan och fortsatte med det. Jag menar det är lite halvers du vet när man går på skidgymnasiet så har man skola och skidor att fokusera på, men eh, Ja men så var det, det, var, ja men Takida är ju hemifrån ången där jag har vuxit upp och de startade Ljunga rocken och där spelade The Grand Opening. Och det var ju hans skatepunkar, hockeykillen Rogga som sjöng och spelade melankolisk vacker musik liksom, melankolisk rock. Gick jag fram och sa det, fan vad bra hörru. Och sen frågade han några månader senare, ja, men du ska inte du spela fjol med oss, vi behöver en violinist. Och då, ja, till syvende och sist så, så vågade jag säga ja till det i alla fall. Och så, så började jag spela fjol. Men sen då våran bassist som vi hade då, Polle, spelade med Takida Och Takida blev väldigt stora. Och då hade inte han tid att, att spela med oss. Så då, sa, då blev vi utan bassist. Då hade jag bott i Australien ett tag och, och spelat faktiskt bas där i ett band. Och då sa jag att ja, men jag kanske kan prova. Och så gjorde jag det och så har jag lärt mig. Alltså jag har lärt mig att spela det låtarna behöver, det låtarna ska ha. Jag är ingen basist, Jag är violinist. Violinist, det låter också som, jag är ingen Linda Lampenius. Jag kan spela fiol. Bas och fiol har samma sättning på, på strängarna. Okay. Så, men ja, Musik för mig är viktigt. Det, det är rytm. Det är, det är ett samspel. Att stå på scen och, och liksom leverera en, en låt, det är bas och trummor. Sätter man grunden så kan man liksom komma på med sång och gitarr som ett fint skimmer.
2: Johanna, vad finns det för möjlighet att du kan använda musiken som en del av dig i den, den nya vintersatsningen?
1: Jag vet inte exakt vad du menar, Peter. Om du vill att jag ska ställa mig på att spela någonting, men det artistiska eller det är liksom, en performance. Det har ju liksom med det har jag känt liksom i vinterstudion också att få att få leverera eh, intressant eh, materia om om men också på ett, på ett underhållande eller på ett artistiskt sätt eller något som går fram i rutan mm. det de hänger ju ihop på ett eller annat sätt och det är liksom det, det närde den, den sidan av mig att få, att få göra det, så alltså, det kommer det ju att fortsätta göra nu också.
2: Då gör jag en notering här om att i Studio studiodekoren så ska det ingå en styck bas och en styck fjol. <laughs>
1: ja just det, oh, ja
0: det är bra. Där kan vi få en <laughs> överraskning och kanske att det, det är du som står för introt Johanna i... i... I, I den nya satsningen men, men jag, tror, en, en fråga jag, jag tror så
1: här att vi ska snarare Ha en sättning av trummor, bas, gitarr Och allt folk som är I, i liksom Med oss i vårat lag Någon kan någonting eh, Vi har ju faktiskt en expert som vi har Presenterat som heter Johan Olsson Han kan ju spela gitarr mm. ja.
0: och, och Frida kan säkert Spela triangel eller någonting
1: Jag tror hon kan spela trummor ja. Kanske Uh -huh. men
0: du en, en, en fråga där bara innan vi går vidare till Peter eh, Det är att Du, du slutar som 21-åring Du var duktig inom längdåkning och, och jag vet ju som idrottare Så, så det är ju speciellt liksom, man, har, man har en ganska liksom, Speciell eh, ett speciellt liv Där man, där man är upp Backad, man, man är synlig Man är någon i liksom, Man är skidåkerskan Johanna Ojala liksom, man, man lever det livet När, när du slutade Det var inte liksom någon, någon form av eh, Kris du fick Och kände att fan, jag måste göra något annat Som gör att jag blir någon Eller att jag syns Eller att jag står på scen liksom. det hade liksom, var det det, Skulle det kunna vara någon grej?
1: Jag brukar säga så här Att musiken räddade mig från idrotten jag vet att det finns t-shirt där det står tvärtom. Att idrotten räddar mig från musiken. Därför tycker jag att det är kul att leka med det. Men, men det var lite så som du säger. Alltså att leva det här idrottslivet. Att vara längskidåkaren Johanna och Hela. Det var min identitet. Det var så jag växte upp. Och det var så jag, jag var. Och det, det var en identitetskris. Så som det är för många. Som slutar med sin elitidrott. Där man har levt med så länge. att Vem blir jag nu? Och jag hade väl liksom ingen tanke på att jag måste hitta något annat. Utan det föll sig lite så naturligt. Det, jag, fick den, jag fick den frågan. Det här kommer jag upprepa några gånger idag. För det så har det varit. Jag har fått den frågan. Och så vågade jag säga ja. Och, och kom in då istället på, på musiken. Och det var skönt att liksom kunna på ett sätt få något nytt att fokusera på. Det här var ju samtidigt som jag började plugga också i, på, till tränare på GH i, i Stockholm. Så att det var ju... Jag hade ju som mina fokusområden att, att vara delaktig i, man säger.
0: Ja, nej men det är ju det, det, det är ju ofta så. Är, du, är man duktig på något, då brukar det mest ta falla på plats, liksom som där. Jag
2: känner ju inte dig Johanna så väl, utan vi är ju liksom i en ny fas i vårt samarbete, men det jag kan se efter att ha träffat många människor i, i arbetslivet, det är att det finns en, en vinnare i dig. Du tycker om att lyckas med saker och du är gör dina 20 minuter löpningar om dagen och när du har bestämt dig för någonting då vill du fixa det också. Det är min lilla sån här analys av dig och nu ser jag att du nickar här också så att jag tror kanske att jag är något på spåren.
1: Absolut och det, det där är en den där är är väldigt intressant. Jag brukar kalla mig själv att jag liksom lider av duktig flickasyndromet vilket både är positivt i viss bemärkelse för att det gör att jag vill, jag vill göra mitt bästa. Jag vill vara en vinnare, jag vill lyckas. Men det kan också vara någonting som, som tynger en. Men att lära sig att balansera och hantera det där, det var svårare när jag var yngre för då kändes det mer som krav och prestationsångest. Medan nu kanske det handlar mer om ett att jag lyckas hitta drivet i det på ett, på ett glädjefyllt och lustfyllt sätt och mm. kan ändå pausa för att hitta energi så att det inte tynger mig utan att det driver mig istället. Um, Men det är ja. väl nästan
0: det klassiska där att många positiva egenskaper man har har ju en baksida så det gäller att hitta balansen i, i, mm. i det där så att, så att då, då får man ut ganska mycket av sig själv. Så att, äh, men det är jätteintressant att höra Johanna och det ska bli kul att, att höra just den här dialogen mellan er framåt också. Vad som kommer skall och lite grann hur ni ska lära känna varandra bättre kanske rent personligen också. För ni ska ju tillbringa några timmar tillsammans i studion. Men innan vi går in på det så ska vi ge en kort bakgrund på, på Peter Gide här då. Och han är ju född i, i Malmö och sen bad av lite... Till andra orter där i Skåne. Men han, han fortsatte i alla fall som brödbud. Och eh, började sen på Sveriges Radio. Och var lite reseledare. Och så sen eh, började han på TV4. Där han gjorde vad ska jag säga, som, som alltid ganska stor succé. Fram till 2001. Där lockade SVT honom att börja som... Ja, sportreporter och han, han hade en ganska bred roll på SVT där han liksom höll på med sport och han intervjuade Kungabarnen och han hade egen talkshow inom sport i och för sig då. Eh, sen har han ju gjort en succéintervju med Zlatan där 2003, vilket de flesta minns, det var ju kanon. Men 2007 lyckats TV4 locka tillbaka honom eh, till... Eh, till sin kanal där han var ledare Av Idol, han körde nyhetsmorgon Under väldigt, väldigt många år Tillsammans med Tilde de Paula för det mesta eh, Men sen 2018 Då lockade MTG Och som senare blev Nent Group Samma år eh, över honom dit Där han i mina ögon sett I alla fall har gjort ett starkt, starkt Intryck med, med hans program På gränsen med Peter Gide Den, Det programmet tycker jag personligen är Ett fantastiskt program under loppets gång på Nent har han också pratat, eller kommentator, på paddeltoren. Och sen har han ju ett brinnande intresse för diabetes som han drabbades av 2012 där han var programledare för Diabetesgalan. Han har också utmärkelse som årets sportjournalist 2006. Han är årets sport- och nyhetsprogramledare. Fick han 2005 på Kristallen. Och... Jag kan bara säga att med den bakgrunden så kan man ju lätt säga att Nens nya vintersatsning har dels en otroligt erfaren programledare både i liveprogram men även i inspelade program tillsammans med Johanna då, som är ja, erfaren expert och har stor, stor kunskap inom skidområdet. Så att Peter, Ide och Johanna, vad säger ni om den här bakgrunden?
2: Ja men det är ju ett privilegium att ha fått prova så många olika saker genom livet och det här är väl kanske den största utmaningen efter det som Johanna, Yvette och Company har gjort under alla åren som folk verkligen älskat och vi har bestämt oss för att vi ska inte jämföra oss utan vi ska göra något helt eget nytt. Och det är väldigt väldigt roligt att få vara med i det och det vi jobbar kring, det är inte en person som sitter i en stol och säger hej och välkomna till en fantastisk vinterhelg med oss eh, här i våran tv-kanal utan vi kommer ju vara ett lag som gör det här, där Johanna och jag är två beståndsdelar men vi jobbar ju hela tiden på att, att utöka det där laget och vi gör det jag kan inte nämna några namn nu men eh, det kommer vara några stycken som, som sitter där på månaderna och säger hej och god
0: morgon och skålar en kopp kaffe kanske Ja men det låter ju jättebra men, men Peter om vi går till dig, som precis som vi gjorde med Johanna så, så kan man ju se din gedigna bakgrund men du har ju haft väldigt liksom, olika uppdrag jag menar på gränsen med PTJ, det är ju liksom en genre du har Nyhetsmorgon, du har Idol du har Kungabarnsintervjuer och, och en väldigt, väldigt massa sport men är det liksom i, ditt, i din journalistiska karriär har, är det sporten i sig som du älskar eller är det liksom själva liksom det journalistiska kring sporten. Förstår du frågan?
2: Ja men Så här eh, tänker jag. Journalistik har ända sedan jag gick i, i högstadiet faktiskt varit min dröm eh, att arbeta med och det har jag fått göra. Och det var ganska naturligt att det började med sportjournalistik för att jag kommer från en familj som i generationer har eh, utövat väldigt mycket sport på olika nivåer. Men många av dem, till exempel min lillebror Niklas har gjort det på Absolut högsta nivå. Mm. Eh, dit nådde aldrig jag. Utan Johanna slutade som 21-åring. Jag slutade som 13-åring som tennisspelare och Jag slutade som 16-åring som hockeyspelare. Men kärleken till sport fanns ju kvar. Och när jag då fick börja på lokalradion eh, under gymnasiet. Så var det ju ett perfekt sätt att eh, få vara delaktig. Och faktiskt få berätta de här häftiga sagorna. Som ibland har ett lyckligt slut. Och lika ofta har ett olyckligt slut. Först lokalt. Sedan på svensk nivå och sen så eh, jobbar vi även internationellt nu. Så att, eh, att få berätta
0: saker och framförallt att få berätta om spott, det har jag alltid tyckt väldigt mycket om. Mm. Ja, och, och du gör det ju på ett fantastiskt sätt. Och jag, återigen till det här programmet du håller på med nu på, på gränsen med Peter Gider, det är ju... Ja, det, det är väldigt gripande men även så nästan så att man kan bli förvånad. Vilka människor jag träffar. Så hur... Ja, det, det är en värld vi lever i.
1: Peter, vilket har varit det svåraste uppdraget som du har gjort genom din karriär? Ja,
2: men det var svårt att gå ifrån sport på SVT till att leda idol. Då blev jag ifrågasatt och folk undrade, kan han verkligen göra det här? Och sen tar det lite tid för att, att folk vill stifta bekantskap med det. Och sen så får du ju bevisa på något sätt att ja, men han eller hon kan göra det där. Och sen så funkar det bra. finns alla de där processerna. Samma sak med nyhetsmorgon. Och då var det också spotten. Ja, han kommer från sporten eller han kommer från idol. Kan han göra nyhetsmorgon? Ja men det funkar ju efter ett litet tag med, med stor stöttning till det. Och det är ju samma sak eh, i höst kommer det ju vara. Folk kommer ju ifrågasätta om vi kan... Göra vinterstudion. Eller göra våran vintersatsning. Det som tidigare hette vinterstudion. Och, och vi får ju bara göra vårt absolut bästa. För att visa att ja men vi tycker om att, att bevaka vinteridott. Och, och vi kan faktiskt göra det också. Så att jag gillar de här eh, utmaningarna. Eh, och, och det ser jag också mycket
0: fram emot i höst. Och, och där är ju liksom människan i stort. Sen finns det ju vissa mer eller vissa mindre. Men, men just förändringar brukar ta en tid. Och så sen... Sen vänjer man sig vid det för att vi, vi har ju som sagt... Jag tror jag har haft rättigheterna i 50 år och, och sen har man haft vinterstudion länge. Så att det är klart som 17 att det kommer bli en förändring. Vilket är positivt på, på sikt kommer det vara det. För jag menar ni kommer ju göra det som har varit bra. Kommer ni försöka göra ännu bättre? Så att, men innan vi går in på det så ska jag bara liksom ställa någon fråga till, till dig Peter kring... Du hade ju en liten tuff period där 2012 när du fick diabetes... Eh, du hade en ganska liksom jobbig tid personligen, naturligtvis på grund av den här sjukdomen. Och du skriver i din bok också att du fick en diagnos som att du var bipolär. Och jag tänker liksom: Ett journalistyrke är ju väldigt krävande. i Det är ju inte så liksom rutiner utan det är ganska långa dagar och så vidare. Hur, hur påverkar det dig? Liksom ditt arbete och dig personligen liksom, Både diabetesen och, och den andra Diagnosen att du är bipolär Hur, hur, hur är det jobbigt För i, i yrket?
2: Ja, men det, det ställer högre krav eh, Båda de sjukdomarna eh, Kräver noggrannhet Och eh, rutiner Och då skapar jag dem mitt i det här eh, Ganska långa Tuffa eh, livet som det är att vara journalist Både i ett program som På gränsen Där du reser över hela USA eller en en vintersatsning där vi sitter i tolv timmar, Johanna, jag och, och några till. Eh, och jobbar när det kanske är svårt att äta och svårt att röra på sig under dagen. Det gäller att ha rutiner och det gäller att vara noggrann och det gäller att vara väl förberedd. För är man väl förberedd inför det här eh, och är väl förberedd inför livet så, så är det mycket lättare att lösa saker som eh, uppstår. Så att eh, Johanna eh, ger också intryck av att vara en noggrann person och... Eh, när vi förberedde oss för vår första sändning så fick jag se det direkt. Att hon var väldigt, väldigt noggrann och väldigt, väldigt bra påläst. Och, och sån är jag också. Så det är för mig ett bra tecken på att vi kommer att,
0: att funka jäkligt bra ihop. Ja men vad kul. Då, då tycker jag vi, vi lämnar er som personer så där liksom på det planet. Och så går vi in på just den nya satsningen och, och hur ni kommer lägga upp det och så vidare. Så att jag tycker vi egentligen kan börja där vi redan har varit och touchat. Att ni känner till varandra, ni har träffat varandra. Men hur viktigt är det liksom i ert arbete nu fram till i hösten när det här drar igång att, att faktiskt lära känna varandra, Lära känna hur, hur jobbar Johanna och hur jobbar Peter för att liksom kunna göra den här sköna sändningen.
1: Jag tänker att det, det, saker och ting kommer ju att ske på distans men därför blir det ju också, man kommer ju att mötas på ett eller annat sätt. Men det fysiska mötet kommer ju att bli viktigt och att precis som inför en spelning, vi måste ju repa, vi måste ju prova några gånger. Vi har ju testat och kört en gång, det föll sig väldigt naturligt och bra tyckte jag när vi körde vår presskonferens där för några veckor sedan. Men för det handlar ju om det här uh, samspelet, vi har ju pratat om det Peter tidigare också, du och Tilde, det är Paula som kör nyhetsmorgon, hur ni liksom visste när den andra skulle andas. Och eh, nu kommer vi ju inte att bara vara två som programleder den här vintersatsningen. Utan vi kommer väl vara ett lag på, om jag inte förstått, missförstått det, så är fem olika som vi kommer att köra. Så det, vi kommer behöva lära anda, Jag behöver lära mig andas med, med fyra personer och peta mm. lika väl. Så det kommer att vara eh, både en utmaning men också en styrka tror jag för att, eh, eh, för att vara lätt. Att ha tempoväxlingar och att vara alert. Och eh, det blir ju eh, ja, men det blir väldigt spännande att, att få ge sig in i det här. Och, och verkligen lösa de här, de här bitarna och leverera på, på absolut högsta nivå.
0: Ja verkligen, det ska bli spännande att se. Men jag, jag tänker att ni har ju olika liksom, bakgrunder lite grann. Även om du Johanna har varit länge inom... inom den här branschen nu då, som, som expert men det är ändå lite olika saker. Jag tänker Peter, har du någonting du känner så sådär att, att du har ju jobbat med väldigt mycket sport men du har aldrig egentligen jobbat med skidåkning vad jag, vad jag mm. kan minnas. Är det någonting hur mycket kan ni lära er av varandra liksom Johanna har den stora erfarenheten och du har en annan erfarenhet som du kan dela med er av. Är det någonting ni planerar liksom framåt att köra föra över den här kunskapen?
2: Amen, jag känner mig väldigt trygg i närheten av Johanna hon, hon kan ju liksom, Längdskidåkning eh, har ju varit hennes liv Och det kommer att vara fortsatt så Även om hon ställer frågorna nu och inte kommer med svaren eh, Jag eh, har ju en viss erfarenhet av, av sport på snö också Från tidigt 2000-tal Jag vet inte om du kommer ihåg den här spansk längdåkaren Som fuskade en aning ja de hade jag god kontakt med i Salt Lake City Mm. Och jag stod också där när Magdalena Fosberg inte var så glad som vi hade hoppats när det inte blev någon guldmedalj. Och Per Ellersson, nej, han hade ju en av de kanske tyngsta dagarna i, i sitt liv den där, den där morgonen i Salt Lake City. Så att, med det sagt så vill jag säga att jag har tyckt om att stå i, i längdspåren. Jag har tyckt om att stå i San Moritz och, och i Bormio när Anja Persson har pickat en av de gångerna som hon pickade under sin, sin fantastiska karriär. Då var jag där och fick uppleva detta. Och det är ju sådana minnen som jag tar med mig för resten av livet. Och hoppas få nya sådana i med den här nya uppgiften. Så att jag känner mig grön i jämförelse med Johanna. Men jag känner mig trygg eh, i min relation till de här olika spotterna. Mm. Eh, och det här är inte bara de två spotterna. Utan vår ambition är att visa allt som har med vinter att göra. I mm. större utsträckning än vad du har gjort tidigare. Så att jag tycker att vi tar fram en vinterpalett. Och sen ska vi försöka gör den så färgglad och så färggarn och så praktfull som möjligt med, med alla de här häftiga spotterna.
1: Ja, och det här tycker jag känns så himla roligt att vi kommer att kunna berätta liksom berättelserna the stories about Uh, Half-pack skikross. Ski Vi kommer vara inom dem där. Vi har ju också rättigheterna till skriskor och den dubbla VM-guldmedaljören här nu i mm. Nils van der Poel. Det är ju liksom ett, ett vintersportpaket som blir otroligt spännande att få visa på den här mångfalden för att också fånga en kanske en ny och yngre publik.
0: Ville, har du barn? Ja, ja absolut tre stycken. Ja, Vilken ålder är det på dem? De är 6, 11 och 13
2: Om du la fram ett, ett vitt ark Ett vitt vinterark med, med de sporterna som vi nu har rättigheter till Och så skulle dina barn titta på de här sporterna Och så, så skulle du prata med dem du, Vilken av de här sporterna verkar häftigast Eller roligast att göra eh, För vi vet ju alla vilka som är den tyngsta sporten nu Och vilken som kanske är den näst tyngsta Och så vidare och så vidare men de unga människorna som växer upp i vårt land och ska lära sig älska vintersport. Frågan är om de skulle ha samma prioriteringsordning som kanske jag som 50 år i gubbe. Eller någon annan. Vad tror du?
0: Nej, det är, det är helt rätt ut och, och tittar jag på mina barn, i alla fall de två äldsta, 11-åringen och 13-åringen, -år, 13 så ägna dem stor tid på Youtube kan jag säga och titta på hopp och skutt och Volter och eh, Henrik Hallå och allt vad de nu heter så, så eh, jag tror det är helt rätt som du säger men de har ju inte fått samma space i om man säger i tv rutan men däremot så är ju de sporterna väldigt, väldigt stor. De är duktiga, ska jag säga, på det här liksom YouTube. Och de, de tar hand om sig själva. Jag tar Jon Olsson som ett exempel så är han extremt duktig på att bygga sitt varumärke, ta ansvar för sin leverans, så att säga. Så att där måste man ju som liksom säga att de är väldigt duktiga. Så att det, det ska bli intressant att se. Ni kanske har en annan vinkling på, på just den. De sporterna också när ni gör en ny satsning.
2: Men de är ju väldigt självgående som berättare, de här personerna. Som du nämner nu, och i princip alla de som inte är längdåkare eller alpina åkare. De har ju också blivit bättre att berätta sina egna historier, men vi har ju hjälpt dem så länge. Så vi kanske kan använda de här fantastiska skikrossmänniskorna eller snowboardmänniskorna. Och låta dem vara sina egna producenter Och sen så tar de plats i, i vårat eh, Vinterprogram Och så, så gör vi en, eh, en
0: Gemensam satsning där Ja alltså jag, jag tror, Det är ju det jag tycker om liksom, Och det är jag på något vis Hoppas också att man ska göra den utvecklingen att, att, man, att man ser något nytt Hur funkar det nu Jag menar titta en tioåring De gör ju skitbra filmer med sin mobiltelefon liksom. Det är ju fascinerande som man tidigare behövde ha 25 kameror som var större än ett hus för att, att göra. Det gör de själv nu med sin mobil liksom. Så ja. att nej det ska bli intressant att se. Men, men ja, Johanna har du? Ja,
1: jag tänker på jag menar så här, kreativitet, mod, engagemang och passion. Om det finns från båda lägren från... Från tv-kanalen som ska berätta. Men också de redan duktiga berättarna. Kan det slås ihop och göras attraktivt. Och eh, ja, men då tror jag att man kan fånga både gammal och ung. Både mamman och pappan som sitter med 13 trettonåringen och tittar på det här. Och eh, liksom ser att hmm, det här kan man också göra. Då, ja, det ska bli det ska bli intressant.
0: Och på någon, något sätt, då, nu kan ju ni svara på det här, men hur är Nant Group där just att bemöta och våga prova nya saker? För det tror jag är jätteviktigt att man, att man släpper det här gamla liksom och, och vågar verkligen testa kanske en sån här grej eller på något annat vis.
2: Men vi ska ju försöka göra vårt helt egna eh, vinterprogram, vår helt egna vintersatsning. Och vi eh, har ju just nu det här vita arket som jag pratade om. Eh, där vi kommer att fylla det med, med saker som vi tror och tycker folk kommer att, att både gilla och ogilla. För att du måste ju provocera lite också. Eh, så vi har väldigt höga ambitioner. Och, och vårt stora mål är att göra den bästa vintersändning man kan göra. Och det har det alltid varit från Nents håll, När de tog över hockey-VM. När de tog hand om Champions League. När de utvecklade Premier League. Eh, de som gjorde det. Och så måste vi också tänka. Och det är därför vi tar in en sån som eh, Johanna Ojala och sätter på henne. Tröja nummer 10 och eh, låta henne
0: blomma hos oss. Jag tror att det, ja, det är kul. toppen. Ja, väldigt kul. Alltså. Men, men om, vi, om vi ska konkret säga vad, vad Vi som sitter här nu på lördagar och söndagar. Och ska slå på tvn. Och, och ha en myshelg med brasa och så vidare. Och, och lyssna på er och era kollegor. Och, och se de här härliga tävlingarna. Vad, vad kan vi förvänta oss av det här? Jag förstår att ni har ett vitt ark. Men, men, och vi har pratat lite. Men kan ni liksom... Konkret säga lite grann hur, hur vad som kommer skall.
1: Det ska bli väldigt intressant att få se. För att vi har inte, eller jag är inte inne i processen så mycket. Vi är mycket i processen nu att liksom titta på hur olika saker ska se ut. Hur vi formar, formerar oss själva och så vidare. Och det här är ju någonting som, som byggs nu. Och, och jag är väldigt glad att jag får vara med i den processen. redan från start att liksom skapa innehåll, skapa content och få vara ja men sätta lite idéer och, och också lyfta in experterna i tidigt skede att de ska få känna att eh, här är de mandat, här är de ägarskap att få liksom komma med sina idéer och jag ser väldigt mycket fram emot att få skapa det här innehållet på ett kreativt och information informativt, mycket kunskap alltså tänk att du får pick Johan Olsson's brain on all the information. Det, det ska bli kul.
0: Ja,
2: det är har jag en fråga till Johanna här som har kommit in i det som vi kanske kan kalla studioprocessen. Den plats där vi kommer att sända alla de här härliga idrottstimmarna ifrån. Jag har ju sett ut på ett visst sätt när ni har jobbat Johanna på Sveriges Television och nu så håller vi på att bygga vår egen studio där vi ska sända vinteridrott. När du fått se de här skisserna som jag vet var, var nyligen Johanna var vad tänker du?
1: Jag tänker att den här delen med... Eh, eh, ja, men där vi kan liksom grafiskt visa lite mer, lite mer visuellt. Det ska bli väldigt intressant att få, att, att liksom få, få sätta i verket. Men också att vi... Ja, men som jag sa tidigare, vi kommer vara fler i det här laget. Vi kommer kunna ha en annan typ av tempoväxling- Eh, mellan oss, olika ansvarsområden kanske utifrån intresse också och, och kunna skapa eh, ja, det ska, bli, det ska bli väldigt intressant
0: men, men, men hur och, och se vad det slutligen
1: har... landar i också i det, rent visuellt hur den ser ut.
0: Ja, det förstår jag. Men nu då i det här skedet där ni bygger upp studion, ni bygger upp eh, som du säger, content och, och... Liksom hela den här kreativa processen. Hur, hur, hur stort är teamet runt? Liksom, ni nämner dig, ni är två. Ni har några till programledare. Vi har några experter. Men runt om där, hur många människor är det som jobbar med det här? Liksom, och, och förbereder allting. För jag misstänker att ni har ett skapligt team runt om. Med.
2: När det väl är dags så kommer det vara lika många. Ungefär som, som Sveriges Television har varit. För det finns en, en, en summa människor som behövs för en sån här stor direktsändning och där är tv-kanalerna ganska rika. Men nu är vi väl på olika håll i Norden då för det här är ju inte bara i Sverige utan det är ju i hela Norden och framförallt i, i eh, grannlandet Norge så, så gör vi ju samma satsning. Så ska vi säga att det är en fem till personer där och kanske ungefär samma mängd här som jobbar med olika delar av det här under ledning av någon producent som har fått ansvaret för att sätta ihop eh, hur den här vintersatsningen ska se ut Men den ska ju se väldigt lik ut I Norge och i Sverige För vi kommer ju jobba väldigt mycket med varandra
0: Kanske till och med Prata med varandra under tävlingarna Mellan Ja,
2: Om du skulle se oss nu Så skulle
0: du se att vi sitter och nickar Mm. <laughs> ja, det är bra Men du, jag tänker, du, du berättade Ni bygger upp en studio Kommer ni ha mobila studios också Där ni kommer vara ute på tävlingar Om så pandemin tillåter det vi säga
1: Att vara on-site Är ju såklart Ett mål att kunna vara För att komma nära sporten också Att ha antingen en ministudio Eller en reporter ute alltså hur, hur, I vilken omfattning det blir Men att vara där Och ha nerven det, det är viktigt.
2: Jag vill ju ha en, en kamera i, i Vallaboden. Jag vill ju ha en mikrofon på Vallachefen när allting sker. Och det vet jag att Nent vill ha också. Där är ju vår ambition och sen får vi se hur långt vi kommer. och hur, hur generösa de här olika landslagen vill och vågar vara. Men vi vill ju ge tittarna en så stor upplevelse som möjligt. Så att jag ser ju framför mig egentligen att man i, i skidsammanhang... Har drönare över åkarna. Eh, kanske då Johag i, i längskedåkning som brukar ligga längst fram. Har en, en sån här eh, GoPro-kamera på sig. Så man ser ansiktet och man ser dräglet i munnen. När hon, hon rycker ifrån eller försöker hå hålla undan. Eller till och med från hennes kamera. När Frida kommer uppåkande bakom och sen går förbi. Tänk dig ja. den här bilden. Det finns väldigt mycket visuellt att göra i, i alla de här spotterna.
0: Och, och, och då kommer min nästa fråga som, som jag tycker faktiskt är. Jag själv har funderat på den väldigt många gånger eftersom jag har den bakgrund jag har. Men, men utifrån ert perspektiv då, som, som eh, mediarepresentanter, får man väl säga, och har den här otroligt fina rättigheten som, som faktiskt här innebär. Hur skulle ni liksom vilja se en utveckling av, av vinteridrotten? Vi, vi kanske får titta på generellt sett nu om det egentligen struntar i, om, om vi pratar om längd till exempel. Då... då i, mitt, I min värld, vad, vad kan man göra för att liksom få det ännu mer intressant att de i soffan verkligen känner att fy fasiken var kul för att lite som jag känner nu så är det i norska mästerskapen på helgerna eller ibland svenska och norska mästerskapen och jag tror ju på att fler länder är med så blir det intressantare även om man är svensk och det blir intressantare globalt det skapar fler tv-tittare. Men sen är det som du är inne på Peter. Hur tycker ni att man kan göra för att verkligen känna när man sitter i soffan. Att man kommer in på skinnet på, på utövare, ledare, bakom kulisserna. Att man får den här känslan så det inte bara är nu går starten och nu går det med mål och sen är det klart.
1: Ja, jag kan, det blir som tre delar. Det du säger där in på skinnet är en del tävlingsformatet är en, en annan del och en tredje del är ju representation. Mm. Och om vi tar representation så eh, jobbar ju IBU, Internationella Skidskytteförbundet på ett väldigt bra vis där de jobbar med kunskapsspridning. Eh, de sprider även pengar höll jag på att säga. Alltså de, de hjälper till i de här mindre länderna och nationerna med utrustning, med vapen och med, med skidor. Så att fler ska kunna på med skidskytte. Och det gör att väldigt små länder har åkare som står på startlinjen i skidskytte. Man sprider även en kunskap till tränare och, och utövare. Mm. Och där är det på ett sätt att, att liksom, Norge är bra på det längd. De är faktiskt väldigt villiga. De är där och sprider sin kunskap och jobbar mycket för att är man stor måste man vara snäll. och Då är de där och är ganska öppna med det. Sen gäller det att det kanske från ännu högre håll ses och uppmuntras att, att, att göra de här satsningarna. För det behövs verkligen. Och formatet, där är ju många också av åkarna är inne på att varför inte göra kanske fler tävlingar på en och samma ort. Flytta tävlingarna till orter som faktiskt har folk, publik som vill komma ut och titta på de här. Flytta tävlingarna in i städerna. Gör det här spektakulärt så att det blir fartfyllt. Eh, en väldigt fartfylld sprint sker ju i Drammen. Det är ju liksom på torget där du har hus, lägenhetshusen som står och ramar in. Alla sitter på sina balkonger och ser ner på tävlingen. Väldigt, väldigt häftigt. Och, och så tredje delen då, och, ja tänkte jag säga något,
0: Nej men jag tänkte bara säga just det här, för där är det lite grann samma som man var inne på tv, alltså de som äger rättigheterna, att de måste också vara förändringsbenägen och här är det likadant att internationella skidförbundet i det här i det här sammanhanget måste också tror jag, liksom vara förändringsbenägen och se det här du pratar om Peter, vad är det ungdomarna vill se egentligen? Hur ska man producera det? Hur, vad ska man göra och så vidare? Det, det är ju att, att sitta i, i Sverige och kanske bara liksom tycka och tänka hur det var för 20 år sedan eller 30 år sedan. Jag tror det leder som inte riktigt sporten framåt.
1: Mm. Nej, och sen, ja, precis. Och hur, hur kan vi berätta det här på ett annat sätt som gör att man får eh, få mer kunskap och få, mer, få närmare relation kanske också, och inte bara till det svenska? laget eller de svenska åkarna utan att om vi tar längskidåkningen och att vi breddar det här till det amerikanska, till det italienska till det franska laget. Vad vet vi om de här individerna? Vilka berättelser kan vi skapa här för att tittaren hemma i soffan ska känna en relation till Lucas Chanava eller Jesse Diggins och, och vilja heja på dem också lite grann. Jag tror att det kan skapa, skapa någonting i en, i en människa.
2: När jag som gammal gubbe växte upp så så kände jag ju Ingmar Stenmark och Björn Borg på herrsidan eh, som svenska stora idrottsmän. Eh, men jag, jag visste nästan lika mycket om Phil och Steve eh, mm. Tvillingarna som slogs mot Ingmar Stenmark. Eh, och jag kunde väldigt mycket eh, om till exempel en, en Johan Mieto och, eh, och så vidare. Eller Stenmarks Bojan Krissa från gamla Jugoslavien. Och där har Johanna helt inne på rätt att vi måste bygga de här personerna som stjärnor. För då blir det intressantare och relevantare för svenska tv-tittare att se när våra stjärnor spöar deras stjärnor i de här tävlingarna. Så där hoppas jag att vi kan, kan göra, göra gott.
0: Ja, och det, det tror jag. Men hur känner ni... Nu, nu säger ni att ni, ni jobbar på att komma närmare, som du säger, med kameror, vara inne i Wallaboden... Göra reportage om, om andra än bara Frida Karlsson och Eb Andersson och de här. Hur, hur känner ni att ni får, vilken respons får ni just i den frågan? Väldigt god respons.
2: Nästa vecka eller om en och en halv vecka Johanna så, så ska vi göra någonting som, som visar att vi har inlett det här samarbetet med Svenska Skydförbundet på ett, ett schysst och bra sätt. Vi kommer att bevaka dem och vi kommer att granska dem. Och, och går de bom så kommer vi vara där med väldigt väldigt jobbiga frågor. Men vi kommer också att jobba med dem för att ge en bättre helhetslösning. Och det tänker vi göra i, i år om ett litet tag.
0: Ja, men va, och det tycker jag är väldigt bra. För på något sätt så, så är det ju liksom... Men bra journalistik är ju inte bara att liksom att det är saft och bullar i en studio utan man måste ju också våga liksom sticka ut taken och tycka och tänka och ifrågasätta om, man, om det är någonting som är konstigt för att det ser man ju att det skapar också ett intresse och det, det är liksom ju många där hemma som har de här åsikterna så att det är jättebra att, man, att ni vågar lyfta upp det ha en skön diskussion med berörda parter och, och naturligtvis göra det på, på ska jag säga, ett, ett vuxet sätt som, som leder sporten framåt så att säga så, så det känns ju jättebra. Det är kul att Svenska Skidförbundet är er till mötes. Det tror jag är liksom A och o för både er och dem.
1: Att, att... Ja, det handlar ju om, om, om ett samarbete och vill vi komma dem in på skinnet om vi säger så, så så behöver vi ju ha den förståelsen, förtroendet men också förståelsen att vi ger och tar och så måste det vara. Och du säger det också Villa. De sitter där hemma tittarna och, och ser. Det här var inte bra. Då kan det inte vara saft och bullar. Det funkar liksom inte. För det blir. Då, då, går, då går vi i bom.
0: Mm. Jag tycker det låter ju. Som att ni har en. Dels har ni en bra plan. Det är två härliga människor som sitter här. Och sen kommer ni ha ytterligare. Fina människor runt om er. Och. För mig så är jag inte ett dugg oro att det här kommer bli väldigt väldigt bra och att ni kommer göra någonting annorlunda som, som jag hoppas är modernt och, och som ger oss tittare en, en, liksom en härlig upplevelse och en insyn i, i det som sker. Det, det tror jag är allas vilja. Men jag måste ändå ställa till dig Johanna att, att du har gått den här vägen från självidrottare, tränare, musiken som vi var inne på. Sen har du expertdelen då under lång tid. Men hur, hur har det hela tiden varit din plan att bli liksom programledare?
1: Det är faktiskt, om jag ska vara helt ärlig så är det sällan jag har en plan. Um. Jag brukar... Här låter ju flummet. Jag brukar prata med Universum. Det eh, om jag
2: <här> det, <lät djupt. här> det låter jätteskönt tycker ja,
1: jag.
2: jag har nu har inga bilder här ifrån Samoritz. Vänta, jag ska prata med Universum. <här>
1: <här> nu var det snöfall här. Vi ser inget. Ja. Nej, men eh, på något sätt så, så... Det skapas någonting i mig. Ett intresse, ett brinn. Eh, en nyfikenhet. Och... Eh, jag, jag, jag kände ja, i, i den här säsongen ska jag säga, innan den var slut, att nej, men det, här är, det här är min sista säsong som expertkommentator. Jag, jag känner att närheten till sporten är inte densamma som jag hade när jag började 2013 när jag samtidigt var tränare i Norge och stod på samma glaciärer som norska, norska skidlandslaget. och... Och svenska och italienska och sveitsiska. Och jag kunde liksom ställa de här first hand questions till personerna i fråga. Och jag känner att både för min egen integritet men också utövares integritet så ah men jag, jag var klar där. Så jag hade många idéer och funderingar. Bollade i luften av vad jag skulle göra. Och så ringde Peter. Och frågade om, om jag ville köra på i, i Nämnt. Och så tog det lite tag när jag hörde att han faktiskt sa programledare. Och då tänkte jag att ja ni är ju galna men det här blir kul. Jag är nyfiken. Och jag tycker att det är ett. Jag har provat på det i andra sammanhang. Som moderator, programledare, i konferenser. Jag tycker att det är väldigt kul att få liksom driva det här framåt. Ställa frågorna eller lyfta fram. Det som lyftas skall Så jag har ju varit inom det Och skapat mig någon tanke Och något brinn här inuti Som gjorde att den där bollen Kom ner från universum
0: Ja det var, det var bra <laughs> Men du liksom Jag förstår liksom, jag, exakt vad du säger att, att du har varit känd på det eh, Det kanske är lite svårt under ett samtal Med, med Peter Att, att liksom ta in ändå Du ville vara programledare på Nent för kanske Sveriges mest populära program. Det är ju liksom personen som skulle liksom tänka vad fan, fa, nu man skulle ju direkt säga ja självklart och sen kommer den här klassiska kriskurvan men nu har jag tagit vatten i huvudet. Men har du hamnat där någon gång eller är det bara liksom spikrakt uppåt?
1: Peter ringde och frågade och så tänkte jag så här, att det här kan jag inte säga nej till. För att i, vi känner ju som sagt inte varandra så väl. Vi hade ju inte träffat, hade vi träffats någon gång i IRL. Jag vet inte. Eh, men det jag vet om, om, om Peter det är att det här är en människa som vet hur. Det här är en snäll människa. Det här är en människa också som vet hur man hanterar sitt kapital på rätt sätt. Och... Är en skicklig programledare. Och det här kändes tryggt. Och då kände jag att det här vill jag göra. Det här kan jag göra. Visst tusan kom kriskurvan. Eh, och jag har funderat och vritt och vänt på det här. Men det är ett val jag har gjort. Och det, det triggar mig liksom att, att lära mig någonting nytt. Mm. Och att, eller att sätta mig in i det ännu mer. Och att få göra det här på, på ett bra sätt.
0: Ja, det, det, det låter ju lite, lite som Peter sa innevisar att, att han har fått synen av dig som en riktig tävlingsmänniskor och vill göra det bra och så vidare. Så att, jag tror att du såg det här som ett riktigt köttben och, och ta tag i. Men, så det, det är vi glad för. Men Peter du då, som har en större rutin från både det ena och det tredje. Och, och liksom sådär, kände du någonting att vilken grej att få, att få göra det här. Det är stort. Liksom, kände du någon prestationsångest eller... Eller var det bara självklart? Liksom, men nu kör vi.
2: Men Jag har otroligt stor respekt för vad ett helt land tycker väldigt mycket om. Och därför så är det också viktigt att, att få göra detta tillsammans med en sån som Johanna. Och tillsammans med de andra som kommer att vara en del av det här laget. Så att vi, vi kommer ju att vara ett lag. Och med så mycket kompetens i det laget så, så hoppas jag att vi kan, kan lyckas göra det som har gjorts tidigare. Och så på vårt eget sätt så att eh, den här eh, räd ska jag inte säga rädslan men nervositeten är så kommer nog att komma när vi kommer lite närmare. Eh, när vi har testat och då brukar man alltid misslyckas för att ingenting brukar funka när man ska eh, generalrepetera och så vidare och så vidare. Men sen står vi där då mitten av november när det är premiär och så några veckor senare längdpremiär och så är alla sköna vintersportar igång. Då tror jag att vi kommer att ha väldigt, väldigt roligt. Eftersom hela företaget satsar stenåt på, på det här konceptet som man köpt in, så är det fantastiskt att få vara en, en del av det. Så att, än så länge så sover jag bra.
0: Ja, vad härligt att höra. Hur är det då, en, bara så att man får en bild här nu då, när, vi, när vi sitter och pratar om det här. Hur. hur... En dag i den här studion då, Hur är en sån dag? Är, det liksom, är ni svinnervösa? Om vi bortser från att det är första gången Att vi säger att det är femte igen. Är ni svinnervösa varje gång? Finns det sköna liksom Bullar och varm choklad I den där studion Eller är det bara tokhets hela dagarna? Och vad gör ni däremellan När det är tävling? Liksom? Får ni gå och ta en kaffepaus då Och, och ta det lugnt eller förbereder ni För nästa klipp?
1: Jag kan ju bara prata utifrån det jag har varit med om hittills och eh, som programledare så kommer ju rollen att vara att hela tiden bygga programmet däremellan. Visst, det finns köris, det finns vissa punkter, det här vill vi ha med in, här har vi så här mycket tid. Men det handlar ju också om att, att behandla och ta hand om det som sker i loppet precis nu men också tänka framåt hela tiden så att det är ju... Man hinner med kaffe, man hinner äta, man hinner springa med på toa. Men det är också intensivt för en programledare. En, en expert har ju mer luft som, som kan som har ett, en idrott att fokusera på. Mm. Men i mitt arbete som, som expert så har ju jag under de här luckorna när det har varit alpint eller skidskytte. Då har ju jag skannat media från Norge. Vad skriver de om damernas tävling som precis avslutades? och och så vidare för att ta med liksom den senaste kunskapen in. Så, eh, ja, så det, är liksom, det är lite olika vilken, vilken roll man har. Eh, men nervositeten, den kommer definitivt att finnas där när vi står första dagen. För det, eh, ja, det, den, den kommer att vara både kul och, och, och jobbig tror jag. Men framförallt, det vet ju ni, när, när man startar loppet. Då rullar det ju på, mm. då slipper man vara nervös.
0: Vad säger du då Peter? Hur, hur är dina dagar som är rutinerad?
2: Programmet liknar ju ett sådant program som Nyhetsmorgon som också spann över, över lång tid. Vi sände fyra timmar där eh, varje morgon. Och då var det olika ämnen. Det var eh, politik och sen så var det att man skulle odla några små frön som sen skulle bli tomater. Så det var ju väldigt eh, varierat där. Här är det ju ändå bara sport. Bara sport. Bara massor utav sport. Mm. Men du måste hela tiden vara observant för du måste ha koll på vad som hände i den där kurvan i länktävlingen Eller så måste du ha koll på vad som hände i, i hoppet i snowboard Eller var, varför gick Sandra Näslund bom där? i, i ja, Vad gjorde hon för fel? Det måste du ju kunna ställa rätt frågor till både till henne kanske live på en länk eller till våra experter så att det blir ju många timmar fulla av koncentration. Och då gäller det att ha rätt anspänning vid rätt tillfälle. Och det, det lär man sig eh, över tid. Mm. Och sen är det mycket bättre att vara två stycken. För då kan man dela upp det också. Du tar det
0: och jag tar det. Och så gör vi det här tillsammans. Eh, delad glädje, dubbel glädje. Ja, Men för dig då Johanna kommer det vara lätt att hålla sig från. De här sköna expertanalyserna som nu kanske Johan Olsson då ska hålla sig till. Det kanske kommer vara... Jag vet du kan man någonting bra och, och sådär så är det ju lätt att man ger sig in där. Hur, hur känner du för det?
1: Ja, precis. Utmaningen blir ju att ställa frågan till experten så att jag inte väver in alldeles för mycket eget tyck och tänk i det. Och, men det, det kommer jag också få, få öva på. Jag har fått lite tips från Peter redan.
2: Ja, men det bästa är ju <skratt> egentligen att bara säga så här. Johan, vad, vad är din bild av loppet? Mm. Och då så säger Johan att, att jag tänker att det här var det som var, var mest utslagsgivande Jaha, varför tänker du så, säger Johanna då Ja men därför att, därför att, okej okay, ja. och, och vad skulle ha hänt om lalala gjorde lalala istället, tror du Ja men då, där kan Johanna komma in med att hon skulle kunna tänka en tanke kring Kring någonting som kunde skett i ett länglopp, Som jag inte skulle kunna göra för att jag hade inte vetat att Så kanske man skulle kunna ha gjort så i fråga 3, 4, 5 Då kan de få in sin kunskap
0: också Exakt, och då får ni förmodligen ut Ni får förmodligen ut mer av Experterna också då att, att ni kan ställa fråga 3, 4 Väldigt, väldigt krispigt liksom, um, Så äh, men det, det, Jag tror på, på Er kombination till 100%
1: och det här ska bli så himla kul också att få göra det inte bara på längd utan det, vi, handlar och, vi pratar alpint där jag sitter med jättemånga frågor och vill veta saker. Och sen ska vi in i Puckel och så ska vi in i Skikros och eh, ja det ska bli eh, väldigt kul.
0: Ja det är otroligt spännande och ni har ett roligt jobb det ska ni veta. Ni har ett jätteroligt ja, jobb. Hur mycket och...
2: skulle du prösa för att, att
0: uh, ta över jobbet eller vara en del av det här gänget till jag? Ja, jag skulle nog kunna pröjsa en hel del för att få vara, vara en del av ert gäng. Det, det kan du det hälsa för... att det är Per Nuenstedt som, som är sportchef på, på uh, Nent Group att han har en som kan betala för
2: att vara med. Det är bara att veta om, om vi behöver lite flis där framåt uh, mars någon gång så då, då hör vi av oss alltså. Det låter som att du Och jag vet ju med din historik Att, att du tycker väldigt mycket om vinter Vintersport och framförallt vissa av dem eh, Så att jag, jag förstår dig Det här är ju ett drömjobb Om man gillar vintersport Det är det ju faktiskt det, är det absolut bästa jobbet
0: Ja verkligen, verkligen. ni innan vi slutar Så vill jag bara ta en sist, ett sista ämne Som jag tycker är Väldigt väldigt eh... Ja det är, ju, det är ju mycket på tapeten i samhället nu i, 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 i stort. Och det tänker jag liksom på kring den här hetsen, kroppsideal, det är sociala medier, det är liksom ungarna sitter och det är Snapchat och det är Instagram och det är allt möjligt som bara flyger och far. Och, och de här våra idrottsstjärnor då som, är, som är en del av det vi pratar om här, de, de är ju också väldigt väldigt duktiga på på använda sociala medier, och det är ju superbra, naturligtvis. Men, men många gånger så kommer det ut bilder som, som kanske inte är i, i många, liksom i, i vanliga samhället, så är det ju inte vanliga bilder på vanliga människokroppar, utan det är ju extrema kroppar. Liksom. Och hur tycker ni, liksom, utifrån ett med, medialt perspektiv, att vilket ansvar har ni, liksom, att ändå. Få ner hetsen mot våra barn och ungdomar. För, för det, förstår ni frågan?
1: Um, jag, jag, jag vet inte om jag förstår frågan. Men jag har en tanke i alla fall. Ja, då, då, då kör vi ja. tanken. Då. Nej, men jag tänker väldigt mycket så här. Ord spelar roll. Vad använder... Eh, de här elitidrottarna för ord, eller vad använder tränare för ord, eller media för ord när vi kommenterar olika saker eller berättar olika saker. Och vad finns det för kunskap som följer efter? Vad finns det för bakgrund i, i det här om man använder om man använder, um, om man använder ett, speciellt, ett, ett visst ord i en, i en kommentar. Vad vet trettonåringen eller vad vet trettonåringens föräldrar? Hur kan man resonera och prata om de här sakerna? Någon är lätt, 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 lätt upp för den här backen. Okej, okay. uh -huh. vad betyder det här? Det här är en vuxen människa. Det här är en elitidrottare. Den har OS och VM som, sin främsta, eh, som sitt främsta mål. Den har en stöttapparat runt omkring med expertis som jobbar med de här sakerna. Kroppen är verktyget. Men hur mycket av det här berättas? Hur mycket kunskap kommer fram vad som är vad? Och när ska man göra vad i vilken ålder om man nu håller på med idrott? Och det tycker jag är, eh, jag är kunskapsdriven och jag vill eh, helst sprida det till, till de yngre som sitter och tittar eller ser att på något sätt nå fram med kontexten. Och i förhållande till vart man är i ålder då, om man håller på med idrott.
0: Mm. Ja, det är, det är ju helt rätt. Och sen kan ju som sagt, inte ni riktigt, men det är ju, om ni tar ert ansvar så får alla andra ta sitt ansvar för att det ska bli, tycker jag, ett kanske skönare samhälle där fler mår bra.
2: Jag förutsätter att, att organisationen, om vi tittar på de svenska landstagen, är så pass god att det finns en kontrollverksamhet där man har en, en stämpel, stämplad på på. Kroppen eller på utrustningen som är godkänd. Du får och kan tävla. Och då kommer jag inte att uttrycka mig om, om, om någon eller några kroppar. Utan jag kommer att, att jobba på ett, ett annat sätt. Stopp min kropp heter det ju. Och det tycker jag
0: att man ska jobba med på många sätt. Mm. Vilka kloka ord Peter och Johanna. Jättekul att höra verkligen. Super. Super. Eh. Sista frågan som jag ställer till alla gäster. Normalt sett så är det ju en gäst. Men nu, då får vi svara kort. Båda två då. Så vi börjar med Johanna. Den frågan är så här. Nämn en framgångsfaktor för att lyckas med idrott.
1: Nyfikenhet.
0: Kort och bra. Peter. Motivation. Härligt. Nyfikenhet motivation Där har vi orden. Jättebra och jättestort tack Peter och Johanna. Om man nu vill följa er resa på väg mot era nya satsning på Nent Group. Har Nent Group nåt Instagramkonto eller någonting? Ojala coachning.
1: Nej jag har ju bytt namn nu på, på min... På, ja visst, det heter Johanna Ojala understreck.
2: Mm. Johanna Ojala understräck på Instagram.
1: Det är mitt Instagram-namn nu för tiden. Mm. Och,
0: och där kan man följa det. både dig och man kan även följa liksom vägen mot den nya satsningen. Mest bra. kan
1: man egentligen följa hur, hur jag springer och åker skidor i min ski-and-run-streak.
0: <laughs> ja. ja, men det är inte dåligt. Peter, då, har du någon... Eh...
2: Jag finns på Gides Diabetes och viktiga bilder som rör vårt projekt när jag får och kan visa upp dem, till exempel vår, vår nya studio som eh, vi håller på med just nu med många spännande möten eh, och snart ska vi ta fram hammaren och, och spiken, eh, så kommer de att synas där också. Eh, det är väl vad jag kan rekommendera.
0: Ja, men Det är jättekul. och Framförallt så vill jag och vintersportpodden och alla lyssnare vill jag tro tacka er två för att ni har varit med. Och framförallt önskar er ett stort, stort lycka till med den nya vintersatsningen på Nent Group.
1: Tusen tack. Tusen för
0: att du tack. Är det. Ha det Johanna,
2: bra. är du med på ett fyrfaldigt leve för Ville? Han lever hip-hip. Hurra 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 hurra, hurra, hurra! 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 Tackar
0: och bockar. Kul. Ha det bra. Han har gjort ditt igen podd. Hej då. Jag har det
1: så Hej.